0: Sponsorem audycji jest Adidas.
1: Zuza razem ze mną. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć wszystkim. I już dopowiadam, przedstawiam elegancką, bo w cyklu rozmów z osobami, no z takiego środowiska e, internetowego, to znaczy z twórcami internetowymi, doszliśmy do ciebie, tak naprawdę. Zuza zaksiążkowana z e, zaksiążkowanych i najpierw rozwikłajmy i powiedzmy, czym się zajmujesz. Trochę nazwa wskazuje, że coś tam książki, <grym> Może prawda? Może <to> zasugerować, tak. <grym>
0: No tak, ja wrazem z moją młodszą siostrą, która ma na imię Tola i którą bardzo serdecznie pozdrawiam i kocham nad życie, my prowadzimy kanał na YouTubie właśnie pod nazwą Zaksiążkowane i tam czasami z rodzicami, czasami z naszymi trzema kotami opowiadamy o książkach w mniej lub bardziej inteligentny sposób czasami. Natomiast, no tak, staramy się bardzo mocno przybliżać tę literaturę ludziom, bo też z racji tego, że moja siostra ma lat 14, 15 w tym roku, no to ona trafia do tej młodszej grupy odbiorców i staramy się przekazywać ludziom naokoło, że czytanie jest naprawdę fajne.
1: Powiedz trochę o tym, jak to robicie, bo mam wrażenie, że gdzieś tam jest taki stereotyp, że Polacy, czy nawet ci młodsi obywatele naszego kraju, czytają mało, albo to się też zmienia z roku na rok. Generalnie nie jest tak, że przeciętny Polak połyka kilkadziesiąt książek rocznie. Jak odbić taką piłeczkę i pokazywać na kanale, że no, czytanie jest fajne? Tak mówię bardzo roboczo. No właśnie, też tak mówię roboczo, no bo jakby nie, nie przypadam za
0: słowem fajne, ale klu jest takie właśnie, że to jest fajne, bo to jest dla wszystkich i nie trzeba używać, wiecie, wielkich słów i jakichś skomplikowanych stwierdzeń, żeby stwierdzić, że czytanie po prostu jest fajne. No jeśli chodzi o o ten brak czytania czytelnictwa w Polsce, no kurczę, no ja z doświadczenia empirycznego, które obserwuję, widzę, że to nie jest prawda. I i to jest zachwycona tym faktem, że no, ja tak na co dzień na liczby nie zwracam uwagi, ale nie można zaprzeczyć, że zgromadziłyśmy na naszym kanale ponad 200 tysięcy osób, co jest liczbą jeszcze dwa lata temu dla mnie absolutnie nie do pomyślenia, bo myśmy bardzo kameralnie zaczęły i miałyśmy jakby oczekiwania na bardzo kameralne zakończenie również za lata. A okazało się, że to czytanie jest interesujące dla wielu, wielu, z czego dużą częścią są ludzie młodzi. Zresztą wydaje mi się, że w ostatnich latach to zdecydowanie to czytelnictwo w Polsce troszeczkę się podniosło, bo nawet jak jeżdżę na targi książki, nie wiem czy byłaś kiedyś czy nie, ale to jest fantastyczne wydarzenie i nawet po tych targach widać jak wielki procent ludzi, którzy tam jeżdżą, to są ludzie młodzi. Bardzo często ludzie w przedziale 13-18 lat i oni są bardzo żywo zainteresowani tymi tymi targami i nawet właśnie naocznie widać, że to prawda, że czytelnictwo wciąż jest gdzieś tam niszą,
1: no ale taką niszą, która się coraz bardziej otwiera i rozszerza. A jak to robicie na na zaksiążkowane? Bo myślę sobie, to może też znowu będzie jakieś takie stereotypowe podejście, że czy na YouTubie, czy na przykład na Instagramie, czy na TikToku liczy się, nie wiem, pierwsze kilka sekund, a wydaje mi się jednak, że przy kontencie książkowym trudno w pięć sekund powiedzieć o książce. Czy są jakieś patenty i jak to robicie jako zaksiążkowane? szczerze mówiąc, absolutnie nie mam pojęcia, jak my to zrobiłyśmy. No teraz wydaje mi się, że dlatego te
0: pierwsze 5 sekund się nie liczy, bo ludzie, którzy oglądają nas na co dzień, to już nas znają. My jesteśmy trochę takimi internetowymi przyjaciółmi, my im zwierzamy się ze swojego życia. Oni bardzo często, no w mniejszym stopniu, ale wciąż trochę nam opowiadają o sobie, czy to w komentarzach, czy w wiadomościach, czy na żywo, kiedy ich poznajemy, tych ludzi, którzy nas oglądają. I nie wiem, jak to się udało. Musiałyśmy być naprawdę przekonujące w tych naszych recenzjach na samym początku, ponieważ jakościowo te filmy były bardzo, bardzo słabe. Natomiast no, chyba coś takiego jest po prostu, że jak już się zbierze, to grono osób, którzy polubią sposób, w jaki się wypowiadasz, polubią twoje spostrzeżenia na temat książek i na temat... No, też rzeczy a propos życia, bo my tam nie tylko o książkach już zaczęłyśmy mówić, no to po prostu oni z tobą zostają. My też mamy tą ogromną zaletę, że właśnie jak ja mam 23 lata w tym roku już niestety, a moja siostra ma 15, to nasze dyskusje bardzo często są z dwóch zupełnie różnych światopoglądów. Znaczy oczywiście wychowane jesteśmy bardzo podobnie, ale jednak mamy różne wnioski na temat różnych rzeczy i też te dyskusje między nami, mam wrażenie, są ciekawe. No i też sam fakt tej różnicy wieku między nami sprawia, że Tola trafia do jednych odbiorców, ja trafiam do drugich. No i i tak to się po prostu krąży. Czy dobrą poradę mam jakąś na początek? Wydaje mi się, że że nie mam. Trzeba mieć na siebie pomysł i trzeba przede wszystkim, co jest oczywistością, oczywistą wręcz, to być sobą, nie? No bo Udawać można tylko do pewnego momentu, bo potem to człowieka niszczy, więc my zaczęłyśmy odbycia bycia sobą, jesteśmy sobą nadal i to mam wrażenie, dzięki temu e, ludzie po prostu namufają bardziej niż, niż gdzieś tam, gdybyśmy tego nie robiły. Więc, więc to jest jedyne, co mogę na ten temat
1: mądrego w miarę powiedzieć. Zaksiążkowana Zuza, czyli właśnie Zuza z, zaksiążkowane cały czas z nami. E, powiedz mi proszę, bo mm, mówiłaś o tych początkach, mówisz o e, siostrze. Czy masz gdzieś takie wspomnienie, że no nie wiem, ja sobie myślę, strasznie się pokłóciłyście o książkę. Może niekoniecznie jakby w filmiku, w filmie na YouTubie, ale też może poza. Czy, czy pamiętasz jakąś taką sytuację, o której chcesz powiedzieć?
0: Szczerze, bardzo bym chciała opowiedzieć o jakichś ploteczkach z naszego życia, natomiast my się oczywiście dużo kłócimy, no bo jak te siostry mają w zwyczaju, no nie zawsze się zgadzamy. Często gdzieś tam jedna się obraża na drugą. Też od kiedy ja nie mieszkam już w domu z rodzicami, z moją siostrą, no to jest trochę prościej, bo nie jesteśmy ze sobą cały czas. Więc, znaczy prościej, no jest trudniej, bo za nią tęsknię, ale ale jest prościej w kontekście kłótni. Natomiast z książkami to jest tak, że obydwie jesteśmy bardzo mocno niekolizyjne, bo jeżeli nam się coś nie podoba, a drugiej się podoba, to raczej dyskutujemy na temat tego, dlaczego druga ma inną opinię, niż na przykład mówimy Ty nie masz gustu, bo ci się to nie podobało, a to jest super, że tak się kolokwialnie wyrażę. Także wydaje mi się, że się nie kłóciłyśmy o książkę nigdy. Szczególnie, że też nie ukrywam, że ja jestem dużą częścią Toli czytelniczej podróży mojej siostry. I ja też dużo książek sama jej podsuwam od lat. I ona czyta bardzo dużo książek z mojego polecenia. I gust mamy dość podobny. Oczywiście są różnice, ale, ale jednak większość rzeczy jej się podoba. No więc raczej dyskutujemy o pozytywach niż gdzieś tam o różnicach między nami.
1: Pogadajmy chwilę o życiu. W cyklu rozmów mam okazję rozmawiać z twórcami internetowymi i lubię właśnie zadawać to pytanie: jak łączyć albo jak dzielić te życia? Na Twoim przykładzie zaksiążkowane, a życie no, osobiste czy jest jakaś granica wyraźna?
0: Jest granica wyraźna i moim zdaniem musi być granica wyraźna, natomiast nie ukrywam, że czasami bardzo ciężko jest ją zachować, bo też jak się... Wiecie, my zaczęłyśmy od książek, ale teraz coraz więcej prywatnego życia wplatamy w te filmy, ludzie są nas ciekawi, chcemy też się dzielić... jakimiś rzeczami z naszego życia, żeby ludzie mogli się jeszcze bardziej gdzieś tam z nami utożsamić, bo my też mamy oczywiście problemy jak każdy inny. To, że gdzieś tam jesteśmy w internecie twórczyniami, którym się naprawdę udało, nieskromnie mówiąc, no bo jednak to jest duży sukces opowiadać o książkach i mieć takie grono ludzi, których to interesuje. To to jest, jest taki dylemat czasami, że Gdzie właśnie postawić tą granicę i od którego momentu zachować rzeczy dla siebie? Mi się wydaje, że mi idzie całkiem nieźle, bo ja na przykład o relacjach z ludźmi z z mojego prywatnego życia raczej, raczej zachowuję je zawsze dla siebie, czy o gdzieś tam problemach również raczej nie opowiadam bo bo nie nie mam, nie chcę po prostu, też nie chcę negatywnej energii wysyłać w eter internetowy. Natomiast nie ukrywam, że jest czasami ciężko, bo też te wszystkie wydarzenia, które się dzieją w internecie, one bardzo mocno oddziałują na człowieka prywatnie i na przykład tak jak ja mam dość grubą skórę, bo też musiałam się nauczyć mieć grubej skóry, będąc na YouTubie nawet w komentarzach, to... No to czasami ciężko nie wziąć czegoś do siebie, no i wtedy człowiek zaczyna się zastanawiać, czy ten randomowy, zupełnie nieznany mi człowiek, który pisze mi takie coś, ma o mnie na przykład rację, mówi sensownie na mój temat i zaczynam zastanawiać się, czy czy może ja o sobie źle myślę, skoro ktoś ma takie wnioski na mój temat, a to jest bardzo złe myślenie, no bo przecież ci ludzie nas tak naprawdę trochę znają, no ale jednak... Ale jednak nie znają, więc ten balans trzeba zachować bardzo mocno, bo łatwo jest się zagubić i łatwo jest też stracić pasję do tego, co się robi, bo, no bo w internecie znajdziemy różnych, różnych ludzi. Niektórzy tacy, co wspierają, niektórzy, a niektórzy
1: tacy, co raczej, raczej nie. A co pomaga w takim utrzymaniu balansu? Jak mówiłaś, coś, co będzie napędzało też pasję. Czy masz jakieś narzędzia, patenty właśnie na coś takiego, na balansowanie w życiu? To znaczy,
0: no to zawsze dla mnie od dziecka to była aktywność. W sensie takim, że um, kiedyś, to ja w ogóle przeszłam przez mnóstwo sportów, bo ja i akrobatką byłam i w tenisa grałam, krawmagę trenowałam e, i gdzieś tam zawsze ten sport e, był obecny. I zawsze przewijało się też to bieganie, e, bo jednak mm, no w takich najgorszych momentach, kiedy te myśli e, są, jest ich bardzo dużo i czasami ciężko jest się gdzieś tam ogarnąć z nimi, to to człowiek musi odsapnąć. I dla mnie zawsze odsapnięciem było nałożenie słuchawek, puszczenie muzyki albo audiobooka ostatnimi laty częściej i po prostu wyjście i na przykład pobieganie, bo no wtedy człowiek się wycisza. I mi się, mi się wydaje, że to jest bardzo ważne, bo nie można być cały czas na stu procentach. Trzeba dać sobie też głowie odpuścić, I wtedy ciało można przycisnąć i to też jest balans swojego rodzaju, bo zdecydowanie wtedy człowiek po prostu potrafi stanąć z boku i troszeczkę inaczej spojrzeć na swoją sytuację, jak się tak właśnie zmęczy, pobiega i to jest właśnie fajne. No i właśnie dlatego bardzo się cieszę, że jestem twarzą kampanii marki Adidas, bo ona ma takie motto przewodnie, z którym ja się bardzo utożsamiam. To jest idea, którą ja bardzo mocno promuję we własnym bieganiu i cieszę się, że mogę ją teraz promować też na szerszą skalę. I to jest motto w bieganiu, liczysz się ty. I to jest totalnie mój styl biegania, to motto, ponieważ, no tak jak mówię, no ja nie liczę wyników, ja nie liczę liczb, statystyk. Ja po prostu biegnę, bo dla mnie to jest samo, w sobie już przyjemność, bo uwielbiam ten moment pustej głowy, w najlepszym tego słowa znaczeniu oczywiście, pustej głowy, takiej nieobarczonej problemami dnia codziennego i myślami, które często negatywnie wpływają na na, na nas i na nasze samopoczucie. Dlatego to bieganie jest taką świetną odskocznią i naprawdę wy, jeżeli na przykład zastanawialiście się, czy czy ruszyć, spróbować to zrobić, to ja bardzo zachęcam, bo, bo nie trzeba przebiec 10 kilometrów, żeby poczuć na koniec biegania taką wielką satysfakcję z siebie. Także pamiętajcie, w bieganiu liczycie się tylko wy i to jest najważniejsze.
1: To na koniec rozmowy odeślimy jeszcze, gdzie szukać zaksiążkowanych. E, to zapraszam na YouTube'a. E, YouTube o nazwie, uwaga, Zaksiążkowane.
0: <laughs> bardzo bardzo duża niespodzianka, wiem o tym. E, i, e, I na Instagramie jest to Zaksiążkowane bez polskich znaków i tam jest podłoga między Zaksiążkowy A Anę, chyba tak mi się wydaje, albo Wana jest. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, bo bardzo chciałam mieć po prostu zaksiążkowane, ale było zajęte. (śmiech) Także na pewno nas znajdziecie, jeżeli macie ochotę, opowiadamy o fajnych książkach, mam nadzieję w fajny sposób, także także
1: zapraszam. Zuza, zaksiążkowana Zuza, czyli Zuza z zaksiążkowanych była ze mną. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Sponsorem audycji jest Adidas.